0: Es ist schon mehrmals jetzt angeklungen, Allianz Gebetswoche startet, über 120 Länder in dieser Welt beteiligen sich daran. Und was alle verbindet ist nicht nur, dass in dieser Woche gebetet wird, sondern dass alles unter einem großen Thema steht, nämlich dem Vater Vaterunser. Impulse dazu haben Christen aus dem Kongo erarbeitet und es ist spannend, mal dort diese Auslegung aufzunehmen, das was Gott ihnen geschenkt hat. Für den heutigen Sonntag das Thema, was beginnt mit dem Beginn des Vaterunsers, nämlich Vater. Matthias Lohmann hat gefragt, wie heißt das Thema, zu dem du predigst? Und ich habe gesagt, das Thema heißt Mach's wie Harry. Das ist das Gottesdienstthema. Mach's wie Harry. Wir werden uns mit dem Beginn beschäftigen. Vater Unser. Bei Lukas lesen wir diese Hintergrundinformation. Lukas 11, ab Vers 1. Eigentlich nur so die ersten anderthalb Verse. Lukas 11, und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrt. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Und dann geht es weiter mit dem Text. Bei Matthäus Eine andere Begebenheit, wo Jesus zu dem Volk gesprochen hat, die Gebetspraxis der damaligen Zeit zum Thema gemacht hat. Und dann heißt es, dass er dort sagt, wenn ihr betet, dann sprecht unser Vater. Wir haben verschiedene Überlieferungen von dem Vater unser, und wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus es nicht nur einmal gelehrt hat, sondern wie es damals üblich war, wo ja nicht einer mit Stenogramm daneben war und alles mitgeschrieben hat, immer wieder die Texte wiederholt hat damit die Jünger sich verinnerlichen haben können, diese Texte, die Jesus so wichtig waren, so auch beim Vater Unser, wenn er am Anfang diese Anrede stellt, Vater. Was hat diese Anrede Vater aber jetzt mit Harry zu tun, wenn wir es machen sollen wie Harry? Dazu müssten Sie Harry kennenlernen. Und deswegen erzähle ich Ihnen ein bisschen. Zwei Dinge verbinden mich mit Harry. Er ist Bäcker, ich bin auch gelernter Bäcker, und er ist Franke, ich bin auch Franke. Ich habe ihn vor, gefühlt 150 Jahren kennengelernt, damals war ich noch jung und wir sind unterwegs gewesen zu Wildnistouren in Schweden und Norwegen. Das heißt, wir haben uns mit einem Bus absetzen lassen, haben ausgemacht, in zehn Tagen treffen wir uns dort mit dem Bus und dann sind wir mit Kanus und Zelt durch die Gegend gezogen, das was wir am Essen dabei hatten, am Feuer gekocht. Holz war im Wald, Wasser war im See, Zelte hatten wir dabei und das war so richtig schön Survival. Also es hat eine irre Spaß gemacht und Harry war an einer Tour dabei. Und die Tour, die hat es in sich gehabt. Wir sind in die Kanus eingestiegen und es hat begonnen zu regnen. Wir sind losgepaddelt, es hat geregnet. Wir sind angekommen, so nach zwei, drei Stunden paddeln, mehr wollten wir da gar nicht. Es hat immer noch geregnet. Dann hat man bei Regen im Wald irgendwelche geeignete Plätze gefunden. Wald ist kein gründlicher deutscher Wald, wo ja die Bäume schon so in recht und Glied stehen. Sondern es war dort alles, wie man sich das vorstellen, Wildnis. Und dann bei diesem Regen und Nass, Zelte aufbauen, vielleicht merken Sie, wie Spaß das macht. Dann war es allen kalt, es war zwar August, aber es war sehr, sehr kalt, alle hatten Hunger und dann musste man mit nassen Holz Feuer machen. Und dann ging das so los, die erste Nacht hat schön geregnet. Zweiter Tag, es hat weiter geregnet. Dritter Tag, es hat immer noch geregnet. Pausenlos. Von den Leuten stand es bis oberkante Unterliebe. Ja, man merkt, man ist die, also das war gereizt sein, das nimmt zu. Wir hatten immer mehr Leute, die sagen, Mensch, komm, ja, brechen wir ab. Fahren wir zurück, der Kanuverleiher hat irgendwo so eine Hütte. Ja, lieber dann neun Tage dort und in der Hütte hausen, als bei diesem Scheißwetter wieder außen. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wer Lust hat, wir treffen uns und beten miteinander. Es waren einige der Jugendlichen, die sich dann mitgestellt haben, wir haben gebetet. Ich kann mich eigentlich an keines der Gebete mehr erinnern, von diesen Jugendlichen, nur noch an Harry. Denn wir standen dort, haben gebetet ja, und dann hat Harry angefangen zu beten. Also seither weiß ich, was ein Amokbeter ist. Ja. Harry stand dort und sagt Gott, was soll die Scheiße? Als ich mich angemeldet habe, habe ich mich auf eine richtig gute Zeit gefreut. Und du versauchst es mir, indem der Regen nicht aufhört. Jetzt wird es endlich voll. Ich habe die Schnauze voll. Kannst du nicht endlich mal. Ja? Und jetzt erspare ihn. Ja? Also Harry ist zur so Hochform aufgerannt. Er war geladen wie eine Panzerhaubitze. Das ist das einzige Gebet, was ich noch in Erinnerung habe. Und das sind zwei Dinge. Einmal denke ich, das war eines der ehrlichsten Gebete, was ich seit langem gehört habe. Eins der ehrlichsten Gebete. Und sofort macht sich aber so dieser kleine Zeigefinger im Hintergrund bereit. Darf man so beten? Ist das angemessen? Ich weiß nicht, Gebetsversammlung, ich war gerade am Anfang vom Gottesdienst, bin einer dabei. Da wurde würdiger gebetet. Da hat keiner amok gebetet. Ja, sich so richtig vor Gott auszukotzen, entschuldigen Darf man das? Wenn ich in die Bibel hineinschaue und die Psalmen lese, sage ich nicht nur man darf, man soll. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Alles also haben die Psalmen gemacht und wenn ich das manchmal lese, was die gebetet haben, es tut ja schon weh, oder? Herr, ja, Du möchtest sie vernichten mit allem, was sie haben und so weiter und so fort. Ja, und also, ich habe gedacht, mal so ein Jungschaler, der war mal so richtig geladen, der hat zu dem anderen gesagt, ich wünsche dir, dass dir alle Zähne ausfallen, bis auf einen, und der sollte dir wehtun. <lacht> hm? Wisst ihr, das ist, manchmal so, das ist manchmal so, diese Haltung, die in dem Psalmen begegnet. Und dann kommt nicht von Gott diese Zurechtweisung. Du, so betet man nicht. Jetzt reiß dich zusammen. Sondern es kommt, dass Gott in diesem Frust, in diesem Geladensein hinein dem Beter begegnet und sagt, und jetzt nehme ich mich um dich an. Harry war derjenige, der sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Ganz ehrlich, anplackt, wie halt Franken so manchmal sind. Und was hat es jetzt mit dem Vater unser zu tun? Genau an der Stelle beginnt diese Anrede Gottes mit Vater. Genau an der Stelle. Diese Frage, ob ich Gott als Vater kenne, hat entscheidend damit zu tun, wie ich bete und was ich bete. Und jetzt sollten wir nochmals genau hineinschauen in diese Begebenheit. Da kommen die Jünger, die Schüler von Jesus und sie sagen, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, sprecht Gott mit Vater an. Das ist uns so vertraut, dass wahrscheinlich es den wenigsten bewusst ist, das ist eine der größten Provokationen, was Jesus damals aussprechen hat können. Da hat er allen frommen Menschen ans Schienbein getreten und hat sie provoziert bis zum Geht nicht mehr. Denn damals... In dieser Zeit, in der Jesus diese Bitte gehört hat. Jesus, lehre uns beten. Das war doch keine Zeit, in der die Menschen nicht beten konnten. Dreimal täglich hat man gebetet. Die Gesellschaft war davon geprägt, dass überall Beter waren. Überall Menschen, die in der Öffentlichkeit gezeigt haben, wir sprechen mit Gott. Jesus hat es ja sogar kritisiert in der Bergpredigt. Er sagt, sie stehen an den Ecken, an den Straßen. Ja, stellen Sie mal vor, Sie gehen aus dem Gottesdienst raus, dort steht einer und betet öffentlich ganz laut und die Menschen sagen, boah, super. Ja, dann gehen Sie zur U-Bahn, in der U-Bahn stehen zwei und beten laut. ja, Und Sie denken, Mensch, als ich zum Gottesdienst ging, stand ich auch schon darum gebetet, die beten immer noch super. ja, Und alle haben Beifall gegeben. Ja, damals Gebet was Öffentliches. Gebet etwas, was ständig präsent war. Gebet etwas, womit auch die Jünger groß geworden sind. Ja, das hat Petrus in der Sonntagsschule gelernt. Und das hat Jakobus seine Mutter abends erklärt. Ja, wie ist es mit dem Beten? Ja, höre Israel. Wie ist es mit diesem regelmäßig Gott gegenüber sich zu äußern? Also die Frage, dass sie nicht beten haben können, steht nicht im Hintergrund. Sondern was die Jünger beobachtet haben, das ist, dass sie sehen, wenn Jesus betet, ist es anders, als wenn wir beten und wenn andere beten. Da eignet sich was. Da ist etwas, wonach wir uns sehnen. Das sind nicht nur Worte. Das ist nicht nur Gewohnheit. Das ist nicht nur Tradition. Wenn Jesus betet, dann ereignet sich etwas, was den Alltag und das Leben berührt. Und was das Leben prägt. Und Jünger sagen wir, genau das wollen wir. Und da reiche ich mich ein in den Kreis der Jünger. und sage: wenn ich bete, dann möchte ich keine Worte nur machen. Dann möchte ich nicht nur eine fromme Tradition immer wieder fortsetzen. Da möchte ich nicht einfach, weil man es halt so macht, auch mitschwimmen. Sondern wünsche ich mir, dass das etwas sich ereignet, dass der Himmel mein Leben berührt. Und dass ich von Jesus bewegt werde. Und dass diese Begegnung mit ihm, die sich im Gebet ereignet, sich fortsetzt in meinem Leben. Diese Bitte, Jesus, lehr uns beten. Und jetzt lehrt Jesus seine Jünger und wir sollten noch mal auf eines bewusst achten. Zu der Zeit, als Jesus den Jüngern gesprochen hat, hat man den Namen Gottes, wie er sich offenbart hat, nicht mehr ausgesprochen. Mose hat Gott gefragt, als er an dem brennenden Dornbusch war, wie ist dein Name? Dann hat Gott auch gesagt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Ja, dieser Gottesname, eigentlich unheimlich schwer zu übersetzen, genialer Name. Und dieser Name wurde ausgedrückt als Jahwe, J-H-W-H, Fachleute sagen das Tetragramm. Und dieser Name Yahweh war für die Juden absolut heilig. Und Gott hat seinen Namen geschützt, sogar unter Androhung von Sanktionen in den Geboten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnütz gebrauchen, unnütz verwenden oder missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der er Namen missbraucht. Das war den Juden vor Augen. Und das hat diese Heiligkeit geprägt. Der Name Gottes war etwas absolut Heiliges. Und dann hat es eine Verschärfung gegeben. Bis zu dem babylonischen Exil hat man diesen Namen immer wieder sehr ehrfürchtig ausgesprochen. Hat man Gott angesprochen, Yahweh. Nach dem babylonischen Exil, nach der Rückkehr, hat es eine große Bewegung gegeben die ganz schnell dorthin geführt hat, dass dieser Name nicht mehr ausgesprochen wurde und man hat dafür Adonai gesagt. Oder man hat andere Namen verwendet, Hashem, was dann übersetzt nur noch der Name heißt. Und immer wenn sie die Schriften gelesen haben, also ich räume hier noch ab, immer wenn sie die Schriften gelesen haben und da stand dieses Tetragramm wie haben sie immer gesagt Adonai, Hashem. Aus der einen Angst heraus, wir könnten diesen Namen falsch verwenden. Und das hat das Gebet geprägt. Stellt euch vor, ein Gespräch mit Gott, was immer von dem geprägt ist, ich muss aber darauf achten, ja, richtig mit ihm zu sprechen. Ich muss darauf achten, jetzt keinen Fehler zu machen, ihn ja, nicht falsch anzusprechen. Wisst ihr, da ist das Gebet wie ein Bewerbungsgespräch, wo ich weiß, es geht um alles oder nichts. Und die kleinste falsche Äußerung kann mir den Job nicht bringen. Für die Juden damals, Das Gebet geprägt von dieser Angst und Sorge, ich muss ja darauf achten, Gott nicht falsch anzusprechen. Es gibt tolle Arbeiten, die nachweisen, dass der Name Yahweh zur Zeit von Jesus so gut wie gar nicht mehr ausgesprochen wurde. Aus Angst. Und jetzt kommen die Jünger vor diesem Hintergrund und sagen, Jesus, kannst du uns sagen, wie wir wir beten sollen? Und Jesus sagt, ja, wenn er mit Gott spricht, dann sagt Papa zu ihm. Väterchen aber Das war das erste Wort, was ein Kleinkind lernt. Heute sagen sie meistens Mama. Zumindest war es bei den meinen so. Ja, aber das erste Wort, aber, ja, das ist nicht Ehrwürdiger Vater. Ja, das fängt doch ganz Zeugling zu regen an. Aber wir haben heute so angefangen, ja, ist zu heimgekommen bist und dann ist ein Kleiner gekommen, Ehrwürdiger Vater. Ja, Abba. ja das ist Vertrautheit pur. Da ist so wenig Ehrfurcht und so viel Zutrauen. Da ist so wenig Distanz und ganz viel Nähe. In der Zeit, in der das Gebet von der Distanziertheit zu Gott geprägt war, hört Jesus Gott so nah, dass er sagt, wenn ihr mit Gott sprecht, dann sagt einfach Papa zu ihm. Könnt ihr vorstellen, dass das provozierend war? Dass es den Leuten nicht einfach glatt runterging? Das war fremd, das war was ganz Neues. Das hat hinhören lassen, Und Jesus, er zeigt hier mit seinen Jüngern, wenn ihr betet, kommt es gar nicht zuerst darauf an, was ihr alles betet. Es kommt gar nicht zuerst darauf an, dass der richtige Inhalt fließt. Sondern es kommt darauf an, dass euch bewusst wird, wenn ihr betet, dann sprecht ihr mit dem Vater im Himmel. Und dann sprecht ihr mit dem, der wirklich für euch Vater ist. Zutrauen, Vertrautheit, Nähe sprecht ihr zu dem, vor dem ihr nicht in eurer Würde zuerst gefragt werdet, sondern in dem ihr als Kinder kommen dürft. Und deswegen der erste Merksatz heute, beim Beten kommt es nicht zuerst auf Form und Inhalt an, sondern auf die Gewissheit, dass ich mit dem Vater im Himmel spreche. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Morgens ist mein Gebet meistens sehr gedämpft, also Aufsehen ist für mich immer wie eine Totenauferweckung. Ja, manchmal hat man es dann eher, dass man sagt, Na, bist du auch noch da, lieber Vater im Himmel? Ich weiß noch nicht, ob ich lebe und wie es mir geht. Das kann ich dir später sagen, wenn ich meinen Kaffee habe und so. Ja, wisst ihr, aber dann fängt wir doch sofort an zu beten. Und ich sage, wenn ihr anfängt zu beten, macht euch doch erstmal bewusst, mit wem sprecht ihr. Dass dieser Vater da so viel Nähe, so viel Zutrauen und dann könnt ihr mit ihm reden. Denn es ist doch entscheidend, mit wem ich spreche, für das, was ich danach sage, oder? Ich habe in den letzten Tagen immer wieder mit Regierungsstellen telefoniert und, und gesprochen. Ja, und ich habe mit meiner Frau gesprochen, das passiert auch immer wieder mal. Mit den Regierungsstellen habe ich anders gesprochen als mit meiner Frau. Also Als dann die Sekretärin von Büro war, ne, da habe ich nicht gesagt, hallo Schatz. Und als hier Büro vom Oberbürgermeister, da sagt man auch nicht, na Hase. Sondern da ist man sehr Frau Doktor und Frau so und so. ja, Mit wem ich rede, entscheidet über das, wie ich rede. Jesus sagt, wenn ihr redet, ihr redet mit dem Vater im Himmel. Wie zeigt sich das in deinem Gebet? Wie zeigt sich dieses Zutrauen, diese Vertrautheit in deinem Gebet? Und als wenn Jesus wüsste, dass das mit dem Vater gar nicht so einfach ist beschreibt ja an vielen Stellen, wie dieser Vater ist. das ist unheimlich wichtig. Für mich eine der eindrücklichen Erfahrungen, die auch tief ging, weil es eine Frau kam und sagt, Gott als Vater ist für mich das grausamste Vorstellung, die ich mir machen kann. Das ist das, was mich am meisten abhält. Dann sagt sie, ich wurde von meinem Vater gnadenlos missbraucht. Er war ein Tyrann. Und dann zu sagen, Gott ist Vater, verstehen Sie, was er aufbricht? Jetzt bin ich selber Vater. Und jetzt zu sagen, ihr lieben Kinder, schließt von mir auf den Vater im Himmel, würde ich nie machen. Da würde ich sagen, er ist zum Glück anders. Er ist ganz anders. Und vielleicht ist es für uns wichtig, immer wieder genau mal hinzuhören, wie hat Jesus denn den Vater beschrieben? Und damit auch Zerbeter zu korrigieren. Wenn Jesus sagt, sagt zu Gott Vater, dann sagt er nicht schließt von eurem Vater, den ihr erlebt hat, oder von dem Vatersein, das ihr selber erlebt, auf Gott. Er sagt entrümbe das Ganze und lasst euch Gott vor Augen malen, wie er wirklich ist. Und Christian Stadt hat vorhin dieses Gleichnis gelesen, diese Geschichte, die Jesus erzählt hat. Viele sagen, es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich glaube, Karl Barth hat recht, wenn er sagt, es ist das Gleichnis vom Vater. Im Mittelpunkt steht eigentlich nicht der Sohn. Im Mittelpunkt steht der Vater. Und das Entscheidende, was da getan wird, wird nicht durch den Sohn getan, sondern durch den Vater getan. Und die prägende Gestalt von diesem Gleichnis sind nicht die Söhne, sondern es ist der Vater. Und jetzt zu sagen, Beten ist wie in diesem Gleichnis beschrieben. Das Beten ist für mich wie das Nachhausekommen des Sohnes zum Vater. Das Beten ist dem Vater zu begegnen, wie der, den man als den Verlorenen bezeichnet. Und das Beten ist aber auch dieses distanzierte Sich-Auseinandersetzen mit dem Vater wie der zweite Sohn. Der wird ja oft schnell hinten runtergefallen gelassen. Der sagt, Vater, für mich warst du nur immer ein erbarmungslos harter Mensch. Ich habe dir gedient, ich habe gemacht, ich habe gebuckelt. Ja, und du hast nichts gehalten von dem, was du eigentlich sagst. Und auch das ist Beten. Vor dem Vater zu stehen und den Frust und die ganze Last auszuschütten, deswegen machst es wie Harry. Wisst ihr, Harry, der hat nicht gesagt, wie kann ich jetzt ehrfürchtig mit Gott zu stehen, sondern er hat gesagt, hier ich möchte einfach mein Herz vorhin ausschütten und ich weiß, Gott hält es aus. Und deswegen kann ich ihm alles sagen, ich kann wie der verlorene Sohn nach Hause kommen und ich kann auch wie dieser, mit Vorbehalten und Zweifel gegenüber dem Vater, den, sich, den hinterfragenden Vater, diesen Sohn vergleichen mit mir. Und sagen, das bin ich auch manchmal. Der Vater hält es aus. Und jetzt das Gleichnis dann mal zu lesen. Für unser Gebet. Wenn Gott der Vater ist, der in diesem Gleichnis beschrieben ist, was bedeutet das dann für mein Gebet? Ist das für jetzt eine Anmaßung zu sagen, das machen wir schnell durch und dann haben wir alles erledigt? Wir können nur ein paar Türen öffnen, die Ihnen vielleicht Lust machen und sagen, ja, dann lese ich das Gleichnis doch nochmals. Und fragt bewusst einmal nach, was bedeutet es, wenn Gott dieser im Gleichnis beschriebene Vater ist? Und Jesus sagt zu diesem Vater, kommt ihr mit eurem Gebet? Was heißt das für mein Gebet? Jesus, er zeigt mir, das heißt doch, wenn ich dann bete, wartet der Vater immer mit offenen Armen. Wenn ich bete, wartet der Vater immer mit offenen Armen. Das ist doch so schön beschrieben, er hielt auch schon nach ihm. Und dann lief er entgegen. Ja, und das Entgegenlaufen geht nicht so. Habe ich dir doch gesagt, wo es enden wird. Sondern die offenen Fahrarme. Ist ja, Wenn ich zu Jesus komme in meinem Gebet, dann gibt es nichts, was Jesus von mir abhalten könnte. Nichts. Und wenn ich zu ihm komme, dann muss ich ihn auch nicht erst für mich interessieren und sagen, Herr, mir geht es so schlecht und vielleicht kannst du mich auch mal beachten. Sondern heißt es, da hält er Ausschau nach mir und er wartet mit offenen Armen. Ich muss nicht die Angst haben, dass er mich übersieht. Er hält doch schon Ausschau nach mir. Und er wartet doch darauf, dass ich ihn endlich anspreche, dass er mir begegnen kann. Das ist der Vater. Und wenn der Vater der ist, der in dem Gleichnis beschrieben ist, dann ist egal, wie ich komme und was ich mitbringe. Es ist völlig egal, wie ich komme und was ich mitbringe. Arno Backhaus sagt oft an der Stelle, haben Sie schon mal ein Schwein geküsst? Ich komme von einem Bauernhof, ich weiß, wie es im Schweinestall riecht. Ich habe zwei Brüder, manchmal waren wir der Terror für die ganze Nachbarschaft und wir haben manchmal Verstecken gespielt am Bauernhof genial. Geniales Versteck war der Schweinestall. Hat nur das eine Problem gehabt, wenn man sich danach versteckt hat, wird man mit der Nase gesucht. Es gibt kaum penetranteren Gestank als Schwein. Und jetzt kommt dieser Sohn von den Schweinen. Und der Vater umarmt ihn und sagt, kannst du dich erstmal waschen? Also das Deo hat versagt. So, er schließt ihn in die Armen und sagt, es ist egal, ob du nach Schwein stinkst und welche Schweinereien du mitbringst. Genau das hat bei mir Platz. Ja, das ist das, was mich einlädt zum Beten. Oder nicht die 150. Wiederholung von der Standardbitte, sondern zu sagen, Jesus, du weißt genau, wie ich komme. Du kennst die Sehnsüchte in meinem Herzen. Danke, dass sie vor dir Platz haben, auch wenn sie eigentlich so ganz unframm sind. Und Jesus, du weißt, das, was mich geprägt hat, was ich mitbringe, was ich getan habe, was ich nicht getan habe, Danke, dass ich nicht schön reden muss, sondern dass das wirklich vor dir Platz haben darf. Und danke, dass selbst das, wo ich falle, dich nicht davon abhalten kann, mich in deiner Nähe zu haben. Versteht ihr, das ist der Vater, den Jesus hier malt. Er sagt, dieser Vater fragt nicht, wie kommst du daher und was kannst du jetzt endlich da bringen. Sondern der Vater, der sagt, wie kommst du und was brauchst du. Und dann sagt Jesus, und dann heißt beten, von diesem Vater umarmt zu werden. Und umarmt zu werden, vielleicht gar nicht in erster Linie dieses sentimentale Ja, dann nimm mich Gott in den Arm und dann kraut er mir den Rücken und verpasst mir meine starke Einheiten und ach, ist das schön. Ja, vielleicht sagen jetzt manche Frauen ja, so rede doch wieder nur ein Mann. Wisst ihr, als der Vater den Sohn in die Arme nimmt, sagt der Vater Und jetzt umschließe ich alles, was du bist und was du mitbringst, deine ganze Geschichte. Beten heißt, ich werde mit allem, was ich bin, von Gottes Gegenwart umschlossen. Mit allem von Gottes Gegenwart umschlossen. Und diese Gegenwart Gottes ist immer eine Gegenwart, die Auswirkungen hat. Und dann darf ich alles in dieser Gegenwart Gottes wissen. Und er nimmt Einfluss darauf. Und jetzt sich bewusst zu machen. Das, was ich vor Gott ausgesprochen habe oder was ich gar nicht aussprechen brauche, er es ja sowieso. Das ist jetzt von Gottes Gegenwart umschlossen. Das hat Folgen. Und Jesus sagt, und dann heißt es beten, dass du immer den Dienst des Vaters an dir erfährst. Immer den Dienst des Vaters an dir. Der Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht mehr wert, mach mich zum Tagelöhner. Dieser Tagelöhner war der tiefste Stand. Damals hat es Sklaven gegeben, die waren viel besser als Tagelöhner. Sklaven waren diejenigen, die waren Eigentum des Herrn. Mit Eigentum ist man vorsichtig umgegangen. Es gibt Schriften, die sagen, wenn du eine gefährliche Arbeit hast, in der das Leben von dem Arbeiter in Gefahr ist, einem Tagelöhner, das schädigt wenigstens nicht dein Eigentum, wenn ums Leben kommt. Der Sohn kommt nach Hause und sagt ganz unten, Und der Vater sagt, egal was du bittest und was du willst. Ich tue nicht, was du willst. Ich tue, was das Beste für dich ist. Ich gebe mein Werk in dein Leben hinein. Und du wirst meinen Dienst erfahren. Und diesen Dienst erfährt auch der andere Sohn, der voller Vorbehalte und Zweifel und Anklage gegenüber dem Vater steht. Und der Vater sagt, ich lasse deine Anklage zu, die halte ich aus. Und ich ringe um dich. Und ich mache mich mit dir auf den Weg. Bis der Beten heißt, dass Jesus seinen Dienst an meinem Leben tut. Und von daher wird es kein Gebet geben, das wirkungslos ist. Kein Gebet. Sondern es stellt mich in die Gegenwart des Vaters, der mit offenen Armen wartet, bei dem alles Raum hat, was ich bringe, der alles in seine Gegenwart einschließt. Und er dann beginnt, mir dort mit seinem Dienst zu begegnen. Ihr sagt, das ist der Vater, mit dem ihr redet. Und deshalb der zweite Merksatz. Beim Beten kommt es nur darauf an, wer der Vater im Himmel für mich ist. Wer der Vater im Himmel für mich ist. Wisst ihr, was ich glaube? Dass dieser Begriff Vater noch viel, viel mehr hergibt. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, betet Vater unser. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in dem Sein mit anderen Christen, in dem gemeinsam Glauben, gemeinsam Beten, gemeinsam Reden, sich für mich immer mehr von dem erschließt, was Vater eigentlich bedeutet. Dass durch den anderen der Vater im Himmel sich mir immer wieder neu zeigt. Und vielleicht auch deshalb, dann sagt doch Vater unser. Geht gemeinsam zu dem Vater, damit ihr gemeinsam diesem Vater begegnen, kennen. Und Vertrauen lernen könnt. Vater. Jesus hat seinen Jüngern in einzigartiger Weise diesen Vaterbegriff vor Augen gemalt. Für das Beten. Und ich bin Ihnen endlich dankbar. Für diese Erinnerung. Bevor es in die Inhalte geht. Er sagt, mach dir bewusst, mit wem du sprichst. Und mit ihm dürfen wir jetzt sprechen. Und das wollen wir tun. Wollen mit dem Vater reden. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir mit dir sprechen dürfen. Vertrauensvoll und nicht distanziert. Und ich danke dir, dass wir vor dir sein dürfen. Ganz ehrlich. Ohne beschönigen zu müssen. Ohne irgendetwas zeigen zu müssen, was deine Aufmerksamkeit und deine Zuwendung zu uns bedingen soll. Ich danke dir, dass wir einfach kommen dürfen. Und dass du schon lange darauf wartest, uns zu begegnen. Und so stehen wir vor dir, der du für uns ganz persönlich Vater sein wirst. Und lädst uns ein, jetzt in deiner Gegenwart zu sein, mit dem, was wir sind, mit unserer Geschichte, mit unseren Sehnsüchten und Erfahrungen, mit dem, worauf wir so stolz sind, mit unseren Fragen und Zweifeln. Danke, dass das alles in deiner Gegenwart sein darf. Danke, dass du das in deiner Gegenwart einschließt. Dass du in dem jetzt gegenwärtig bist. Und dass du uns nicht damit alleine lässt, sondern dass du dich darum annimmst. Um uns und um das, was wir mitbringen. Und du bist am Handeln. Du tust dein Werk in uns und mit uns und für uns. Und wir sehen uns danach, Jesus, dass sich das immer wieder ereignet. So ganz konkret, erfahrbar. Und wir sehen uns danach, dass unser Gebet Diese Begegnung mit dir immer wieder wird, in der wir ankommen können und erleben, wie du dein Werk tust. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du dort, wo wir sind, lange schon gegenwärtig bist. Und danke, dass du Vater bist. Und wenn wir in den Alltag hinausgehen, dann beten wir, dass du dieser Vater für uns bleibst dass du mit deiner Fürsorge über unserem Leben stehst und dass du dich uns zuwendest Und wir beten, dass du uns segnest und dass du uns beschützt. Herr, lass deine Gnade über unserem Leben aufleuchten. Wende dich uns zu und zeig, dass du es gnädig mit uns meinst. Und regier du in uns und über uns mit deinem Frieden, den du als Vater im Himmel für uns bereit hast. Amen. Jetzt heißt es, geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Das ist nicht nur der Rausschmeißer, sondern wie so ein Sendungswort, wo man sagt, jetzt können wir gemeinsam das uns nochmals auch bewusst machen. Wenn wir gehen, dann gehen wir unter dem Ja des Vaters im Himmel. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Stehen wir auf dazu. Gut.